0: Penggunaan Bumi, apa kabar? Kembali lagi bersama Ambu Nadia Miliway. dan gimana Ambu? Hai, kita hari ini mau bahas janji kita yang tertunda minggu lalu, ya. yang tertunda eh -eh. tentang EBT. Eh, EBT itu singkatan dari apa? Jadi aku tuh sama Mindi suka
1: Ngomongin EBT tuh suka harus mikir dulu EBT, gitu. Itu singkatan pokoknya ya Jadi kita lagi bahas EBT yang mana? Soalnya ambu juga ada EBT yeah. Di hukum lingkungan ada EBT kan? Iya yeah, betul Sama, di kekayaan antelaki yeah. juga ada EBT yeah.
0: di hukum lingkungan ada EBT di kekayaan intelektual juga ada EBT hmm. gitu, cuman yang sekarang kita
1: mau bahas itu EBT-nya di hukum kekayaan intelektual ya, gitu. pergantian ya nanti yang EBT-nya diambu jadi kalau yang di kekayaan intelektual itu <laughs> EBT itu singkatan dari ekspresi budaya tradisional sementara kalau yang di lingkungan <tuh> aku juga sempat sih energi
0: <tuh> energi baru, baru terbarukan. terbarukan itu juga Betul. kan pernah
1: Situ juga pernah ngajar di mata yang satu, bahkan ada penelitian juga tentang energi baru terbarukan. Dan itu terkait juga dengan kekayaan intelektual ujung-ujungnya. Ya, pokoknya apapun yang ada kaitannya sama kekayaan intelektual, hayu gitu. Iya,
0: jadi Mimi tuh m EBT apa tadi WBTB ya? Jadi WBTB. WBTB ini sebetulnya objek disertasi jami ini ya. <laughs> Jadi sebelum bahas EBT-nya uh, pengen tahu dulu kenapa Mimi tertarik banget sama hmm. ini. Karena
1: di antara semua hal di dalam hukum kekayaan intelektual oh, ya, ya, ya. ya. Ya karena ya balik lagi Ambu, ini yang terkait sama hobi aku. Jadi uh, kat, uh, karena katanya fakultas hukum, <laughs> tapi fakultas hukumnya jurusan geologi alias jurusan geol gitu ya. Tari menari. Uh, soalnya uh, pas lagi kuliah, tapi uh, hobinya nari. Jadi ya udah uh, pas ngambil S2 pun <coughs> uh, bahasan waktu itu tesisnya tentang tarian khusus uh, spesifik tarian tradisional. Nah pas S3 ini ditarik ke hal yang lebih umum lagi. Jadi uh, pelindungan hak ekonomiknya nih untuk ekspresi budaya tradisional. Hmm. juga lebih spesifik lagi si pelakunya itu siapa yaitu pelaku seni pertunjukan gitu. Nah, uh, si tari tarian ini dia itu kan kalau tari tarian tuh udah udah dari zaman dulunya kayak gitu ya, ambu ya. Jadi uh, tari Sunda, iya. tari dari daerah mana lah bilang, misalnya dari daerah uh, Minang gitu ya. Terus tari dari daerah Aceh. Nah, itu kan kita udah nggak tahu lagi tuh, ambu. itu ada tapi penciptanya siapa ya terus udah udah lama banget adanya dan uh, apa dari generasi ke generasi gitu nah ini karena selain aku hobi nari dan suka sama hal-hal yang berbau tradisi dan daerah gitu jadi kenapa enggak ini ditarik jadi apa ya salah satu objek penelitian di di pet awalnya tesis kemudian dilanjutkan di disertasi gitu karena untuk milih topik hmm. uh, untuk disertasi itu pastinya pastinya harus sesuatu yang kita ada hmm. di dalamnya. Kalau enggak, kita bakalan uh, enggak enggak pengen nulis gitu, apalagi meneliti ya. Jadi yang kita,
0: iya. kita banget gitu ya, yang kita pengen tuh, gitu ya. Yang, yang
1: sampai ke depannya itu jadi sesuatu yang pengen kita perjuangkan iya, banget. banget gitu. Ya jadi uh, kalau menulis disertasi uh. itu kan ketika si disertasinya selesai, itu bukan akhir. Tapi itu adalah awal kita membuka cakrawala oh. dunia gitu. Oh.
0: <laughs> betul, betul, betul. Jadi kalau misalnya ada yang pada penghuni bumi nih yang pengen ngambil S3 hmm. gitu ya. Jangan disangka setelah selesai S3 Penelitian kita selesai nah. Justru penelitian nah, kita baru dibuka, dimulai kan? Jadi long hmm. life Long hmm. life research tuh baru
1: baru dimulai Ketika S3 Itu tuh triggernya terkenal. aja Kita S3 trigger ya. dengan bikin Uh, tesis ya kan namanya juga kalau di luar di sana disebutnya tesis uh, PhD tesis gitu ya di, kita aja di Indonesia disebutnya disertasi kita punya tesis apa seperti itu nanti di tuh itu pengembangannya itu dari setiap bab atau sub bab atau setiap identifikasi masalah yang kita bahas gitu aku tuh waktu itu sampai sempet gini bu uh, setiap ngedengar tentang tarian atau tarian kita kemudian yeah. diklaim oleh siapa terus tarian kita tiba-tiba ada di YouTube uh, yang yang mengembangkannya siapa yang menguploadnya siapa itu tuh langsung uh, secara otomatis ya eksposi eh, jiwa. Si jiwa, Si badan tuh langsung panas gitu langsung yang wah ini apa lagi wah aku harus cari lagi tentang info uh, info tentang ini gitu jadi yang hmm. sampai sesemangat itu dan harus oh. begitu <laughs> oh.
0: Tapi sebetulnya kalau Mimi uh, awalnya emang benar-benar kalau ya maksudnya gini, aku tuh juga suka banget belajar apa namanya hmm. budaya Indonesia. Kalau aku, aku suka banget belajar budaya Indonesia karena aku uh, anak campuran, iya, benar ya? <laughs> anak campuran superku ya, bu? Mm -hmm. <laughs> iya,
1: <Ongga> juga.
0: <laughs> Jadi aku kan uh, ibu aku tuh. orang Minang gitu kan keturunan Minang gitu kan,
1: Unik, jadi ya, tapi salah ya. satu, leluhurnya...
0: <laughs> tapi salah satu leluhurnya tuh katanya orang Jawa oh, ada gitu.
1: Jawanya juga salah satu leluhurnya.
0: ada oh, Jawanya, baiklah. jadi katanya sih Jawanya itu Jawanya itu ceritanya adalah salah satu anggota waktu ceritanya apa sih zaman Majapahit ya kalau nggak oh, iya. salah ya. yang mau menaklukkan uh, Indonesia apa Indonesia, Indonesia oh, Nusantara okay. kan salah satunya adalah ke, salah satunya ke, ke kerajaan kerajaan ini hmm. gitu. Nah, waktu ke sana kan waktu mereka waktu mereka pergi ke sana itu kan bawa biasalah bawa si putusannya kan beserta yang hmm. beserta banyak lah ya. Nah, salah satu kan mereka biasanya menetap tuh di daerah yang mau di apa sih, ditapukan kan ya nah katanya salah satu leluhurku itu tuh termasuk yang utusan yang mah datang dari sana gitu loh
1: tiba, jadi, tiba imajinasi aku jadi film ceripanya. kolosal <risi> ya aku pun ketika tahu itu tuh aku langsung kebayangnya zaman kita kan ambil darma <slihat>
0: gitu kan yang, yang cowok-cowoknya pada di sekol gitu kan <laughs> Iya <laughs> gitu. ya jadi jadi ceritanya gitu jadi eh, kalau aku kan pertama karena penasaran sama jati diri sendiri gitu loh jadi karena ibu apa saya turunan Minang tapi lahir lahir iya tapi lahir besar di Aduh, Bandung gitu nah, terus terus udah gitu belajar kan hmm. oh, kenapa? Uh oh, ternyata orang Padang tuh matrilineal kayak gitu gitu kan jadi jadi penasaran kan jadi pengen tahu maksudnya sejarahnya gimana. Kalau papa kan orang Sunda. Jadi dan aku tinggal di Bandung di apa namanya mm -hmm. di Bandung gitu. Tapi aku juga penasaran yeah. sih. Jadi dari mulai ceritanya itu aku jadi penasaran tuh sama ceritanya Majapahit mm -hmm. ya. Termasuk perseteruannya yang dengan penjajahan yeah. katanya gitu kan sekarang berkembang banyak banget versinya tuh, ya. sampai gitu, nama gitu.
1: jalan aja Buat jadi heboh.
0: Itu, mm -hmm. gitu guys. Kan. Wah itu terus jadi Jadi dari situ sebetulnya karena aku pengen tahu jati diri aku jadi aku kayak belajar, pengen belajar sejarahnya, budayanya gitu kan? Jadi jadi tertarik sama itu gitu. Nah kalau Mimi itu emang
1: karena tarian ya, dari uh, kecilnya. Itu sampai
0: so, sebetulnya. Keren -keren.
1: Gak hanya tarian, Ambu Jadi aku itu suka nari dan sejak aku di SD itu aku diperkenalkan dengan berbagai jenis uh, kesenian dan apa pertunjukan tradisional seperti percak. seperti angklung gitu jadi dari zaman SD T aku udah kenal sama yang namanya angklung dan udah perform perform gitu angklung terus si angklung juga hmm. ada juga dong di dalam uh, bagian dari disertasi itu gitu nah tapi yang angklung yang aku tahu itu <laughs> angklung yang udah uh, tujuh nada gitu jadi yang angklung hmm. yang aslinya yang cuma lima nada daminatila ada daminatila itu aku justru nggak tahu yang seperti apa nah ini mungkin penelitian ke depan. <laughs> aku baru tahu malah ternyata ada angklung untuk dimanada ada ya. Gitu Itu mana ada gitu. Yang aku tahu pun pas aku zaman SD udah yang tujuh nada. Jadi udah nggak relevan di sekolah tidur gitu kan. Udah yang kayak gitu. Dan lagu-lagunya pun udah lagu-lagu nasional, lagu-lagu pas aku kuliah juga balik lagi. Pas di tim kesenian juga aku balik lagi. Ihuh, ada tukang putu lewat ini. Gitu kan. <laughs> Jadi kalau ada suara tuh <tum> adong itu sekitar tukang putu ya. <tum> Para penghuni bumi. <tum> itu 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 yaitu bu, uh, WBTB nah, bukan masuk ini. juga EBT. <tum> masuk EBT ya. EBT sama WBTB ini bakalan kita obrolin <tum> hari ini kan sebetulnya itu ya, Bu ya. Jadi EBTK ya, atau WBTB B, gitu. soalnya
0: uh, 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 jadi,
1: jadi karena gitu ya.
0: karena tadi angklung gak, terus udah angklung. Gitu, nah, terus menari.
1: udah gitu uh, menari-narilah uh, apa dia diawali dengan tari jaipongan ya gitu jadinya uh, mendalami tentang itu gitu meskipun di luar itu ya ada kayak pencak ya. kayak hmm. apa cuman nggak terlalu bisa kayak misalnya nyinden uh, nyanyi gitu-gitu uh, suamiku bilang ini memang nggak pantas gitu uh, nyanyiin Sunda gitu kata ya emang iya sih, emang nggak pernah dilatih juga dari lulunya untuk nyanyi Sunda.
0: <laughs> gitu. Nah, terus sekarang kita mulai, ini pengantarnya ya, jadi memang kita berdua sama-sama sebetulnya tertarik sama uh, akan, punya kata menghilang kemudian, budaya gitu. Nah, jadi aku tuh selalu tertarik sama hasil-hasilnya Mimi sebetulnya. Karena itu ya, karena aku juga suka tenang gitu kan. Belajar, oh ternyata gini, ternyata gini gitu. Makanya uh, kayak EBT ini tadi, ekspresi budaya tradisional tuh. Sebetulnya apa aja sih, ini Apa cuma tarian aja? Atau hmm, apa tuh? Sebetulnya. Coba.
1: Mungkin diklasin nah. sedikit sama para penghuni bumi. Ya, apa itu EBT? Kan, uh, namanya juga ekspresi. budaya tradisional jadi ekspresi dalam bentuk apapun baik itu lisan baik itu seni gerak baik itu seni rupa bahkan sampai ke seremonial-seremonial upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat, itu masuk jadi ekspresi budaya tradisional nah, kan banyak yang suka nanya juga nih, di satu sisi ada EBT gitu ya, di sisi lain ada yang namanya WBTB, itu WBTB apaan? ini singkatan apa lagi? gitu Kalau WBTB, <laughs> nah, apa kalau itu, WBTB itu? ini singkatan dari Warisan Budaya Tak Benda. Jadi, sebetulnya si hmm. <coughs> uh, EBT itu apa, WBTB itu apa, objeknya itu-itu juga Ambu. Jadi kalau kita bicara warisan budaya hmm. tak benda, ini apa uh, warisan budaya? Kalau in, istilah bahasa Inggrisnya uh, intangible hmm. cultural heritage. Jadi yang warisan budaya tak benda okay. ini dibedakan dari tangible cultural heritage Ya kalau yang intangible itu sifatnya Kalau dalam ilmu hukum yang uh, intangible tidak berwujud Kalau yang tangible itu yang berwujud Jadi kalau yang berwujud itu seperti apa? Kalau ambu senang main ke candi gitu ya Senang main ke situs-situs batu apa gitu Nah uh, atau bangunan-bangunan apa Itu disebutnya tangible cultural heritage atau dalam bahasa indonesia disebutnya cagar budaya. Nah tapi kalau yang intangible cultural heritage atau yang warisan budaya tak benda ini, ini adalah bukan dari wujudnya, Jadi, uh, tapi dari ide yang ada di dalam. Jadi uh, kalau dia ada perbanyakan sekalipun, uh, dia tetap masuknya jadi warisan budaya. seperti misalnya angklung gitu bukan si angklungnya satu angklung yang kemudian dijadikan uh, angklung keramat nggak kayak gitu beda sama uh, tanjibal kalau tangible si candinya itu yang uh, hanya satu yang itu gitu tertentulah lah yang itu kalau angklungnya enggak jadi ide dibalik angklungnya kemudian sampai ke instrumennya sampai pembuatannya sampai ke uh, apa pertunjukan pertunjukannya gitu ambu.
0: Pertunjukan itu dibilangnya nggak berwujud ya. Maksudnya bukan, Ih, bukan benda ya. Maksudnya walaupun kita bisa betul. melihat kan gitu ya. Gitu kan maksudnya satu satu pertunjukan yang bisa dilihat ya, ya. gitu kan. Jadi kalau misalnya kalau si hmm. EBT itu sudah dituliskan misalnya hmm. ya dalam satu bentuk buku atau di dokumentasikan menjadi suatu mm -hmm. video itu tetap wujudnya EBT, nah. ya? maksudnya tetap tak benda uh, gitu ya. Ya kayak ilagaligo itu nih, wah itu yang paling disuruh banget.
1: <laughs> sampai ini sampai jauh-jauh ke Sulawesi Selatan
0: ya. <laughs> waktu, <laughs> waktu bahas
1: ilagaligo ini <laughs> sampai aku nonton pertunjukannya juga itu di Bali.
0: Aduh, seru <laughs> banget lah pokoknya.
1: sampai sekarang aku sama si pemerannya ya, betul, itu ya. uh, apa yang sering masih sering kontak-kontakan gitu yang membuka inilah membuka silaturahim sama teman-teman uh, seniman yang lain juga oke okay, balik lagi ke aku
0: tuh penasaran mm. banget
1: itu. <laughs> ya, jadi maksudnya kayak Ilagaliko itu
0: kan tadinya kan satu yang ini tapi kan sekarang udah ada hmm. bukunya nah itu bukunya terpisah resimnya dari si EBT-nya ya. ya
1: jadi uh, uh, aku mau balik lagi dulu ke uh, bedain EBT sama WBTB dulu ya bu ya Kalau kita bicara ya, ya, EBC, kok. itu kalau kita telusuri ke atasnya, dasar hukumnya itu dia berasal dari uh, apa rezimnya kekayaan intelektual. Gitu. Meskipun sebetulnya kekayaan intelektual yang mana, yang di internasional saat ini belum diakui. Karena kekayaan intelektual uh, ini sifatnya komunal. Maksudnya negara yang memilikinya, yang memegangnya itu negara Yang punya haknya siapa? Ya masyarakat komunal gitu. Yang seperti apa itu, itu itu yang belum di, disepakati di dunia internasional Jadi kalau kita lihat uh, siapa organisasi yang bergerak di bidang kekayaan intelektual Ya ini sekarang lagi dibahas di bawah satu intergovernmental committee uh, tentang kekayaan intelektual dan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan kekayaan itu, uh, dan sorry uh, sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Ini adanya di rumahnya Waipo gitu loh kalau kita bisa bagi rumah. Ini adanya di rumahnya Waipo. Nah, sementara yang warisan budaya tak benda, dia rumahnya beda bukan di Waipo, <tuh> Bu. Oh, iya. <tuh di badi. tuh>
0: <tis> <tis> itu tangganya
1: ini agak-agak mulai berpengaruh. ya <tis> dia itu rumahnya di UNESCO. <tis> 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 Jadi kalau kita oh. uh, tahu bahwa UNESCO itu United Nation on Educational, apa sih? Social and Cultural uh, Organization. Nah dia rumahnya di UNESCO. Jadi Uh, concernnya itu hmm. lebih ke pelestarian budaya lebih ke pengembangan gitu loh jadi sekalipun hmm. ada, ada pengembangan hmm. ya dia tidak bicara tentang kekayaan intellectualnya, tapi dia bicara tentang pengembangan budayanya itself gitu okay. oh, -oh. Sementara kalau Waipo lebih bicara terhadap perlindungan K uh, uh, Kalau Waipo dia lebih ke Kalau ada orang lain yang menghasilkan karya derivatif Seperti yang tadi Ambu bilang Karya derivatif itu apa sih? Karya turunan gitu Jadi dia bikin hmm. hak cipta Yang bersumber dari materi-materi Ilegal -materi, uh, ego say gitu. Nah itu uh, oh. masuknya ke rezim haki Jadi ini boleh enggak sih digunakan oleh pihak lain Sementara ini adalah materi masyarakat komunal, nah kayak gitu, untuk melindungi materi-materi uh, dasarnya banget itu dari penciptaan-penciptaan karya lain itu harus ada kata uh, caranya lah, harus ada prosedurnya gimana. nah makanya hmm. kita bahas sedikit yang Ilagaligo Ilagaligo kan sebetulnya waktu itu menuai reaksi dan apa ya protes dari uh, warga masyarakat di, di sekeliling uh, tempat Ilagaligo berasal gitu kan kan itu uh, adatnya masyarakat Bugis kan di Sulawesi Selatan kemudian di dijadikan kep uh, oh, ditampilkan di panggung besar oleh uh, sutradaranya Robert Wilson warga negara asing orang, asing orang Amerika. Amerika pastinya protes kan gitu okay. nah eh, nah jadi eh, harus ada guidelines nya atau harus ada prosedurnya harusnya gimana sih eh, boleh enggak menyebarluaskan itu hmm. eh, menampilkan itu gitu di satu sisi dibilang hmm, jadi... boleh Uh, karena ini kan budaya bareng-bareng gitu, jadi ya silakan justru uh, dengan ditutup-tutupi, orang lain nggak akan ada yang tahu dong Ambu, bagusnya cerita Ila Galigo gitu. masa kita mau tenggelam dalam sejarah gitu, seperti Ambu tadi pengen tahu cerita Majapahit, dari mana bacanya kalau nggak ada akses menuju ke situ, kalau nggak ada bukunya, kalau nggak ada filmnya. Makanya barusan aku pas Ambu cerita tentang Majapahit yang aku kebayang Ya itu film kolosal, kolosal kayak gitu.
0: Mantili dan Brahma, Brahma Kubara, iya. gitu. Di zaman kita banget itu. Zaman sekarang tuh nggak ada kayak gitu-gitu kan? Gak gitu. ya. Ya, kayaknya belum ada deh. Sejak terakhir tuh kan angling dharma itu kan. Setelah itu kayaknya nggak ada. Jadi aku tuh ya yang suka aku kayak gini. Agak melenting sedikit mm -hmm. gitu, kalau nonton film-film mm -hmm. Korea gitu kan. kan mereka punya atau film hmm. Cina gitu ya atau film Jepang yang kaisaran-kaisaran gitu ya mereka tuh kan bisa gitu ya bikin kayak gitu mengenalkan oh lewat itu. gitu ya. Kenapa kita produk, enggak ya? Kayak gitu. aku, nah, aku kita mungkin takut gelap gitu. Mungkin juga atau mungkin juga memang kalau mereka tuh hmm, jadi memang tempatnya mereka punya kan jadi terjaga dijaga untuk. terus dipakai digunakan buat syuting gitu. Kita juga tempatnya pasar, banyak kayak, lagi ambu, ya, hmm. banyak makanya banyak. Jadi kalau mereka tuh jadi kayaknya dari kalau mereka syuting di sana kan bisa ada penghasilan uang yang juga membantu buat si menjaga Betul. si tadi ya cagar ya. budayanya itu gitu. Ya. Di kita tuh kayaknya
1: belum penelitian. Betul jadi kata. makanya gitu. diserbasi aku itu dalam perspektif ekonomi, hmm. oke ada belakangnya digital itu hmm. lebih. Uh, Move lagi ke uh, apa Revolusi Industri 4.0 no. tapi untuk yang perspektif ekonominya aja sebetulnya seniman-seniman tuh masih yang resisten loh Bu jadi seperti uh, budaya itu uh, kayaknya tuh gak boleh gitu untuk dikomersialkan gitu padahal mereka juga uh, menjadikan ini profesi para seniman juga Gak bisa nih di masa covid kayak gini aja mereka beneran nggak bisa apa-apa karena nggak uh, ada panggungan gitu panggung-panggung dibatalin banyak teman-teman seniman yang panggung-panggung di awal udah dibatalin ya tapi untungnya dari uh, kemen uh, parekraf sekarang yang namanya pariwisata dan ekonomi kreatif banyak bikin program-program yang ngebantu seniman terdampak covid gitu awalnya sih mereka kayaknya nggak mikir ini buat ekonomi jadi ber apa ya berkedok hmm. uh, harus melestarikan budaya gitu menganggap bahwa minta proposal sumbangan ini itu buat seni itu adalah hal-hal yang hal yang sangat wajar padahal justru hal yang sangat wajar mereka mengupayakan kreativitas dari seni yang mereka punya kemudian itu dikomersialkan kenapa enggak gitu. itu sih yang harus di agak diubah kayaknya para oke okay.
0: tadi kan bicara ekspresi budaya tradisional menurut eh, si EBT dan WBT hmm. ya kan uh, Indonesia tuh budayanya berlipat hmm. banget ya kita kita juga kadang-kadang bertabrakan dengan
1: teman-teman uh, serumpun hmm. kan gitu kan? ini jadinya hmm. ya aku kalau udah ngomongin gitu, bukan <laughs> ya.
0: Hareudang, <laughs> maksudnya gini. Uh, hmm. pertama uh, pertama gini. Banyak orang yang berpikir yaitu di baik di di mungkin di ini berasakannya di budaya kalau di aku di lingkungan hmm. gitu ya. Kayak kayak memberikan nilai secara ekonomi itu kayak mengecilkan dari yeah. dianggapnya ya. Kayak, kayak tadi mimin bilang tadi gitu. Jadi kayaknya tuh itu kan sesuatu yang anugerah Tuhan hmm. gitu ya maksudnya atau anugerah cita gitu. Kenapa kenapa kok manusia yang mem, ya, menghitung ya, ya. <laughs> Maksudnya kayak, kayak melanggar pengetahuan itu kan munculnya itu kan gratis. Kenapa sekarang harus jadi bayar mm -hmm. gitu kan? Kalau ekonomi itu jadinya kayak mungkin gitu, gitu itu dulu deh yang pertama nih ya gitu. Maksudnya bagaimana sebenarnya kenapa sih kita jadi harus tadi ya melindungi sesuatu yang hmm, ya sebagian orang masih berpikirnya gitu gitu kan? Itu kan harusnya nggak usah. harusnya free akses gitu
1: kayak kalau sekarang sih ya kayak gitu gitu kan itu gimana? Iya. Uh, memang harusnya free akses, tapi free akses itu harus diimbangi dengan benefit. Benefitnya buat siapa? Buat masyarakat komunal itu sendiri. Sekarang yang ngejaga si tradisi itu masih tetap ada siapa? Kan masyarakatnya gitu. Uh, Namanya ekspresi budaya tradisional atau warisan budaya tak benda ini uh, adalah living culture. Jadi, ini adalah budaya yang hidup di masyarakatnya. Sekarang, kalau misalnya diambil begitu saja sama pihak lain, hmm. oke, okay, boleh. Misalnya, akses memang harus begitu. Akses terbuka uh, lebar untuk siapapun, tapi harus diimbangi dengan adanya benefit. Benefit hmm. buat siapa? Buatnya masyarakat lokalnya. Sebetulnya, awal mulanya dari konsep akses and benefit sharing ini, dari hukum lingkungan tuh rumahnya. <laughs> <laughs> dari CBD ya, Memang Sumber ya, daya convention.
0: Dari sumber, ya, daya, kan. sumber daya
1: Jadi adanya EBT ini Betul. Ini tuh sebetulnya Ngikut, hmm. dia ngekor, ngekor hmm. Dari uh, ketentuan Di CBD
0: di... Ya, Tentang
1: sumber daya genetik <laughs> Dan pengetahuan tradisional hmm. Betul pengetahuan nah, Ada sumber daya ya. genetik nih Di satu wilayah Gimana nih orang-orang kalau mau dapat oh, Harusnya itu e, bukan kedaulatan penuh dong harusnya hak berdaulat jadi ada hak-hak orang lain untuk menggunakan itu toh ya itu ini kan given e, siapa yang minta untuk lahir di tempat itu yang penuh dengan sumber daya genetik seperti itu kenapa orang lain di luar atau di belahan dunia manapun gak punya akses untuk itu kita kan sama-sama makhluk bumi gitu para penghuni bumi <laughs> yeah,
0: iya saya... Tapi ya sama seperti yang tadi Mimi bilang, ketika kita bicara pengetahuan tradisional, gitu ya, obat misalnya ya, ada suatu minyak apa eh, cara pengetahuan tradisional suatu masyarakat tertentu membuat suatu yang berbentuk obat-obatan ya, dalam bentuk minyak ataupun ramuan, iya. gitu ya. Kemudian nanti mempelajarinya dan kemudian mematenkan ini, ini yang jadi bahaya Betul. ya, Miah. Ya, maksudnya kalau mm
1: -hmm. Itu juga sama dengan EBT, ya, sama. Juga gitu. Ya, Jadi awalnya ya. tuh nggak e, ada pengaturan tentang EBT Ambu. Belum nyampe gitu pikiran orang tentang EBT Awalnya tuh adanya di sumber daya genetik hmm. Nah ketika ada sumber daya genetik Eh ternyata sebentar Sumber daya genetik ini ada pengetahuan tradisionalnya Nah yang membuat harus ada benefit sharing adalah Adanya pengetahuan ini Karena dengan e, hanya sumber daya saja ya apa sih e, harus harus gimana sih emangnya karena dia ngerawat doang itu dari bibit kemudian jadi tumbuh besar gitu kalau untuk tanaman karena sumber daya nanti nggak cuma tanaman nah kalau pengetahuan tradisional kan ada apa ya kebiasaan dari masyarakat lokal gitu untuk mengolah tadi misalnya dari tetumbuhan jadi minyak yang berfungsi sebagai obat gitu. Dari pengetahuan tradisional itu ternyata ada ekspresi budayanya Sekarang kita lihat aja lah Misalnya tradisi Ngahuma gitu ya Yang di uh, beberapa daerah termasuk di Ciptagelar Gelar salah satunya Nah ternyata uh, disitu ada uh, untuk melakukan uh, tradisi Ngahuma Ngahuma itu uh, nanam padi di tempat ladang Ber uh, Berladang nanam padi, yeah. Ya lupa Harus uh, dijelaskan ya berlading. berladang uh, kalau, kalau padi kan ditanamnya di sawah yang basah gitu. Nah kalau huma itu budaya huma itu dia uh, padi yang ditanam di tanah di tanah kering kayak kayak nanam apalah nanam berkebun gitu. Nah itu uh, sebelum mereka masuk ke masa tanam itu banyak rangkaian uh, pengetahuan tradisional dan ekspresi betul ya. ekspresi budaya tradisional yang upacara upacaranya ritual ritualnya. Dan uh, salah satunya angklung juga dimainkan di situ, makanya awal mulanya itu dulu kayak gitu. Sekarang kalau Ambo bilang ada misalnya negara terpentu yang mengaku bahwa angklung itu asalnya dari sana gitu. Sekarang kita telusuri jejaknya, dipakainya di mana, untuk kegiatan apa terkait dengan pengetahuan tradisional yang ada di masyarakat uh, di komunitas masyarakatnya. Ada nggak mereka secara filosofis, secara nilai dan makna? gitu, nah makanya uh, salah satunya kan uh, pencatatan angklung di WBTB di rumahnya UNESCO tadi yang rumahnya di UNESCO WBTB hmm. itu dilakukan di tahun 2009 dan ditetapkan di tahun 2010 itu karena salah satunya gonjang ganjing itu ambu ada beberapa hmm. yang menganggap bahwa ya, ya. ini dari kita ini dari kita hmm. oke okay, memang uh, fine si angklungnya itu. musiknya itu ada di mana-mana setelah kita mendiplomasikan eh, apa kita berdiplomasi budaya eh, kemana-mana gitu tapi akarnya adanya ya. di sini karena komunitasnya dan asal usulnya nilai-nilai filosofisnya ada dari situ nah panjang kita bisa membuktikan itu dari Indonesia ya kita bakal dapat di UNESCO itu itu wbtb nya
0: yang menarik <tuh> yang menarik memang itu sih Mi, yang di perbatasan-perbatasan kayak misalnya Kalimantan ya Kalimantan di sana kan memang masyarakat Dayaknya itu sama ya maksudnya dia uh, satu rumpun kan ya Dayak walaupun mereka juga punya beberapa ya. suku tentunya ekspresi budayanya sama. juga jadi mirip ya tapi Nah, sama gitu. Nah dalam kondisi kayak gitu tuh kalau misalnya ada ada beberapa hmm. negara gitu kan di situ tiga negara nih kalau di Kalimantan kan tiga negara ya. itu. di
1: Indonesia Malaysia. Kalau hmm. gitu. nah, Itu
0: mirip-mirip dan itu sama semua karena emang hmm. wilayah kalau masyarakat banyak itu kan memang dia berpindah ya. Jadi memang wilayahnya muter di ya. situ gitu kan. Nah kalau misalnya PBT
1: uh -huh. yang kayak gitu gitu itu di mana tuh? artinya, ambu makanya uh, wilayah administratif itu berbeda dengan wilayah uh, apa wilayah budaya, wilayah kebudayaan itu berbeda dengan wilayah administratif. Jadi kalau kita menganggap bahwa Indonesia nih batasnya ini nih, udah sampai di situ, Malaysia batasnya ini, Brunei batasnya ini, oke itu wilayah administratif. Tapi kalau wilayah kebudayaan kita tidak bisa memilahnya seperti itu. karena banyak budaya-budaya yang sifatnya cross border gitu banyak yang uh, apa ya di perbatasan tadi ya makanya uh, kepentingan kita untuk um, apa ya mengakui atau melindunginya itu balik lagi kalau misalnya masih bisa dilindungi di nasional silahkan bisa dilindungi di nasional tapi UNESCO pun rumahnya WBtb tadi dia menghendaki dan uh, menganjurkan adanya kerjasama internasional Bukan saling gontok-gontokan internasional <laughs> antar perbatasan. Bukan saling klaim ah, ya. Gitu. Bukan saling klaim. Betul. Gitu, gitu, nah gitu ya. tapi uh, politisnya lagi UNESCO, dia malah justru memberikan hmm. untuk salah satu kasusnya yaitu pencak silat yang di di apa ditetapkan jadi uh, warisan budaya tak benda Indonesia dan juga warisan budaya tak benda Malaysia. sama-sama ditetapkan tapi dengan kriteria yang berbeda untuk Indonesia itu untuk dua pulpo ya jelasnya apa pokoknya uh, sama-sama dua-duanya akhirnya ditetapkan Malaysia untuk dalam hal apanya Indonesia dalam hal apanya gitu jadi oh jadi taksilah tuh WBTB-nya punya betul, Indonesia dan Malaysia jadi ya jadi untuk uh, intangible cultural heritage-nya sudah ditetapkan di tahun kemarin gitu Nah, tapi uh, dia tidak menutup kemungkinan ada kerja sama gitu di antara keduanya dan uh, tidak menutup kemungkinan ada kehasan. Karena aku yakin pasti ada kehasan. Seperti aja misalnya gini. Setiap ya, perguruan Betul, aja beda iya. kan? Jadi ya sudah disebutkan saja ini pencak silat Indonesia gitu. Atau kalau misalnya uh, pencak silat yang asalnya dari Cimande ya disebut pencak Cimande, pencak mana, pencak mana. Jadi sebutkan aja daerah asalnya. Dan kalau bicara tentang kekayaan intelektual Sebetulnya udah ada tuh rezim dalam kekayaan intelektual Yaitu indikasi asal yang menyebutkan asalnya dari mana Ambu suka beli batik garutan kan Atau batik tasik gitu hmm. Itu motifnya mirip banget
0: batik garut. Mirip
1: banget motifnya
0: hmm. Bahkan
1: ada yang motifnya sama
0: Aku belum pernah ke tasik gitu Maksudnya maksudnya hmm. belum ke batik tasik kalau
1: batik kan uh, belum pernah beli nah, batik 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 gitu -gitu, nanti bagaimana? kamu coba deh lihat-lihat batik tasik seperti apa itu motif dan uh, ininya sama cuma yang membedakan adalah warna akhirnya karena mungkin uh, pewarnanya berbeda air yang digunakannya berbeda bahannya berbeda dan orang-orangnya pastinya apa masyarakat lokal yang ya yang udah. batiknya beda-beda akhirnya ya udah tapi memang
0: apa ya udah
1: pakai aja embel-embel nama oh maksudnya bernama tadi batik misalnya gini motifnya batik garutan, apa batik ya. motifnya sama-sama merak ngibing misalnya batik merak ngibing garut kalau yang dari tasik disebutin aja batik merak ngibing tasik nanti siapa yang bisa membedakan keduanya ya masing-masing masing-masing perajin yang ini yang dari garut karena apa 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 nah mendeskripsikan itu yang kadang susah
0: Dan itu kadang-kadang pengetahuannya -kadang juga udah nggak ada di yang budang-budang nggak -budang sih? Aku sih melihatnya itu, itu di beberapa Sayangnya gitu ya. ya. Kayak udah betul. Hmm, udah mulai sulit untuk
1: tuh, gitu, yang Dan susahnya lagi, Ambu, kalau untuk ke WBTB ya, karena WBTB itu kan warisan budaya tak benda hmm. yang, yang bisa dicatatkan dan juga bisa ditetapkan. Ketika akan penetapan, hmm. itu biasanya kita susah banget nyari referensi. Susah banget nyari kajian akademik Apalagi untuk makanan
0: Yang untuk membuktikan bahwa itu sudah lama di sana ya. gitu. Jadi
1: kan itu ada sidangnya Juga tuh di apa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nanti pas di sidangnya pasti ditanya Ini mulai tahun berapa ya Kalau belum 30 tahun Itu belum dibilang hmm. uh, Warisan budaya Belum Tiga generasi Belum 50 tahun Itu belum disebut Uh, belum disebut uh, warisan budaya dong gitu. Jadi event even uh, uh, Sudah Karena itu sudah Lebih dari 50 tahun mm -hmm. Meskipun uh, Yang mencetuskannya Si apa, mm -hmm. kreatornya diketahui Yaitu Pak Gugum Gumpira Almarhum Untuk tariannya Dan Pak Suanda untuk tepakan kendangnya Meskipun ada loh Diketahui gitu ya Meskipun ya, sekarang udah meninggal diketahui tapi itu bisa dianggap sebagai warisan budaya Tabendah karena sudah umurnya yang udah lama usianya jadi aku pikirnya budaya apapun ke depannya itu bakalan bisa jadi warisan budaya tabenda loh iya
0: yang <laughs> aku juga mikirnya gitu jadi kan kalau dulu kan mikirnya Jogno nggak harus zaman nah, gitu harus zaman kejaran gitu kan tapi maksudnya kayak awal-awal kemerdekaan RI Itu sebetulnya bisa juga ya bentuknya oh, tarian yang memang dibuat sama presiden pertama kita kan dulu kok bi iya. itu kan iya gitu. oh itu
1: itu luar biasa presiden pertama kita yang uh, apa yang Meng, apa yang menjadikan Yang menjadi motivator Untuk adanya Tari jaipong Itu pengakuan dari Pak Gugum Gumbira Karena hmm. saat itu uh, Kita banyak menggunakan budaya-budaya asing Jadi uh, Presiden RI pertama Soekarno bilang Coba sekarang gali Dari budaya-budaya lokal kita Indonesia apa Sebetulnya Pak Gugum Gumbira Kalau aku tahu dulu tuh senangnya Dansa dan si oh,
0: iya. tuh Tapi memang hmm. iya loh Aku tuh diceritain ya sama sama uaku almarhum hmm. nah dulu ya. Jadi emang uh, Pak Karno itu uh, salah satu apa ya, perhatiannya terhadap budaya Indonesia, apalagi mungkin karena Indonesia itu baru iya. baru merdeka ya. Jadi kayak harus membentuk jati Betul. diri bangsa kan gitu ya. Jadi hmm. dia tuh yang merubah nama-nama apa sih yang ke Barat-baratan jadi nama-nama iya. Indonesia kan gitu orang-orang merubah um, nama yang tadinya ke Belanda-belandaan menjadi Indonesia. terus salah satunya itu yang luar biasa juga adalah ceritanya yang mm -hmm. dia tahu waktu tuh jadi tahun 6 masih tahun ya masih tahun puluhan gitu ya gitu pokoknya masih zaman zaman Carlo mm -hmm. dia ke Amerika ya. nih nih ke Amerika harus pakai dan kebaya bul hmm. ya. dengan sanggulnya sanggul yang masih besar itu kan Itu berapa? 13 berapa perjalanan ke <guruh> pesawat <itu> Amerika <sukur> itu. 10 jam pakai samping <sukur> terus
1: kalau kita kebayang sekarang sih Allah oh, gitu kan. Udah aja dibekal <sukur> itu si sanggo sama samping ya. Nanti pas sudah nyampe di situ baru deh ganti. Si... <sukur>
0: banget kan
1: maksudnya
0: ya kalau sekarang tuh samping zaman sekarang tuh menurut aku udah banyak modern modernitas gitu ya gitu loh
1: kalau untuk bahan-bahan yang ya, batik bagus gitu aku nggak jahit mm -mm. Iya, iya iya
0: iya itu cuman kan maksudnya kalau dulu tuh emang benar-benar bajunya juga gitu kan kalau kebaya kalau apa namanya kebaya pun yang harus pakai apa sih yang pakai ini pakai kemben gitu, gitu supaya
1: Mm -mm, mm -mm. pakai <laughs> kan gitu ya benar
0: yeah. gitu kan <laughs> jadi kan aku nggak pengen nggak ompon gitu ya demi diplomasi budayanya tuh untuk membentuk jati diri bangsanya luar biasa Betul. sih sebetulnya gitu kan ya beliau itu gitu. karena itu ya untuk ke luar negeri pun yeah. harus pakai baju lengkap yeah. gitu kan <laughs> gitu. jadi mm. uh, tadi ekspresi mm. ya Jadi segala sesuatu yang diekspresikan. Ya. Nah tapi kan tadi tata-tata Mimi termasuk ceritanya adalah Banyak. cara adat kayak gitu kan. Nah tapi kan upacara upacara adat ini kan ada yang memang apa ya? Dia memang nggak uh, bisa di, nggak boleh diganggu gitu. Maksudnya uh, eh, hasilnya, gitu. aku kadang-kadang melihat dan bukan asli. Maksudnya uh, semua sesi hmm. ya sakral. Pasti. terus nggak uh, boleh sebetulnya dia sampai dipakai yeah. gitu salah satunya gitu kan nah, itu kan suka jadi rame ya maksudnya di budaya modern eh, atau di modern di kultur yang modern ini kadang-kadang orang tuh suka gak ngerti itu gitu ada hmm, maksudnya ada yang kemudian menggunakannya dalam video si klip yeah. gitu ya karena dia yang melihat itu eksotik gitu kan si ekspektasi budaya ini
1: nah itu gimana kalau misalnya sampai kayak dia gitu? ya, kalau yang sifat itu memang uh, karakteristik dari EBT ambu yang namanya secret and sacred jadi itu sedang dalam pembahasan di rumahnya EBT juga di Waipo mengenai secret and sacred itu jadi ada yang bersifat rahasia dan bersifat sakral ya nah, kalau yang itu memang rahasia ya udah nggak bisa diakses sama orang artinya komunitasnya juga harus firm dong bahwa itu ini sakral dan rahasia itu nggak bisa diakses sama pihak lain. Walaupun ada yang bisa diakses apanya? Misalnya menuju ke situnya bahwa nanti diceritakan di dalamnya ada apa gitu, ada ada ritual apa, namanya doang apa tanpa diperlihatkan seperti apa dan uh, ucapan-ucapan mantra-mantra seperti apa itu nggak bisa diperlihatkan karena kan katanya rahasia dan uh, sakral gitu. Jadi yang enggak usah juga kita minta eh, memaksa kepada pihak komunitas tertentu hmm. untuk membukakan itu mengakses apa akses terhadap semua orang gitu. Dan enggak ada juga benefit yang bisa nah, dibagi karena ya memang nggak bisa gitu.
0: Nah, kalau yang enggak secret atau yang sakral hmm. tapi enggak secret, nah itu kan yang hmm. Supra, hmm. suka suka hmm. jadi. Hmm. Nah, ya uh, sakral, sakral tapi enggak secret, secret, secret. Tapi udah nah, di jadi <laughs> diperlihatkan mm -hmm. sama orang gitu kan nah, terus kan orang melihatnya lucu aja gitu maksudnya atau terinspirasi yeah. lah ya mm -hmm. karena misalnya mungkin dari gerakan gerak virtualnya Betul. terinspirasi kemudian diambil oleh orang lain gitu nah ini nah, makanya,
1: uh, jadi uh, mm -hmm. apa kita itu harus menyadarkan gitu membukakan mm -hmm. mata Uh, apa komunitas-komunitas lokal yang ada, yang masih punya living culture seperti itu, pacar-pacar ada seperti itu, untuk membuat, apa ya kalau misalnya dibikin guidelines, kayaknya gaya deing, aturan main lah uh -uh, aturan main lah mana yang boleh, mana yang enggak, saya pribadi yakin gitu loh, Abu, bahwa mereka udah punya aturan mainnya ini boleh atau enggak, gitu tapi permasalahannya hmm. adalah tidak dituliskan ya kan? E, masyarakat kita kan hmm, iya, iya. jarang sekali dengan budaya tulis gitu. Kita Betul, budaya, kita lisan, ya? budaya lisan, tapi hati-hati juga tidak semuanya bisa ditulis gitu. Artinya ya apa yang iya yeah. tapi ya kan kehasan itu itu kehasan dari EBT juga Ambu, enggak semuanya bisa ditulis gitu.
0: Mm -hmm. <laughs> ya susah, susah dideskripsikan juga gitu kan karena itu sesuai mm. sesuatu yang dirasakan pada saat uh, si upacara
1: Betul.
0: itu berlangsung iya. atau, gitu, kan. jadi itu gak bisa Dibandu
1: tapi ya. yang juga ini menjadi hambatan gitu <laughs> untuk pemajuan uh, kebudayaan untuk meningkatkan kreativitas orang-orang uh, yang akan uh, apa menggali dari situ hmm. untuk membukakan uh, pintu-pintu akses-akses pariwisata atau apapun hmm. ke daerah-daerah seperti itu jadi ya sebisa mungkin harusnya komunitasnya hmm. itu membuat uh, aturan main, membuat apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ya tapi tentunya ya dengan uh, apa ya di pendampingan gitu dari akademisi, dari uh, apa dinas atau ya baik itu kabupaten kota ataupun provinsi setempat gitu. Apalagi kelamaan ya pasti ke depannya harusnya bisa sih seperti itu. Ini masih mimpi sih, Ambu Iya yes, sih. Yes. betul iya soalnya
0: <luôn> aku nggak pernah melakukan pendampingan juga sih ya sama salah satu masyarakat adat gitu kan memang di mereka itu soal tulisan itu memang agak susahnya karena um, ada beberapa yang tulisan itu nggak boleh memang nggak boleh ya, ditulis betul. gitu ya kan nggak boleh ditulis karena itu sesuatu yang uh, hanya boleh diketahui sebagai orang <mmujin> yeah. gitu terus banyak juga hal-hal yang kayak itu belum bisa dibuka saat ini masih perlu berapa tahun lagi ya. <laughs> untuk dibuka gitu kan jadi ada hal-hal yang hal-hal yang nah, seperti seperti itu gitu maksudnya um, ya kalau bicara masyarakat ada tuh kan emang gitu ya gitu. jadi ada hal-hal yang enggak bisa dituliskan, enggak bisa dibuka mm -hmm. sekarang. Kalau nggak bisa ya
1: enggak ya, usah dipaksakan yang itu gitu ya untuk dibuka ke pihak lain. Yang ya, lain aja, aja gitu. Toh gitu. kita tuh kebanyakan sih, Embu. <laughs> Budaya kita tuh kaya banget.
0: Iya, aku nah,
1: kaya banget.
0: <laughs> itu yang aku bilang kok. Aku, aku selalu ngomong karena mau Mimi gitu ya. Mimi aku tuh suka gemes gitu kan. Maksudnya kalau misalnya yang lain tuh kayak ya, misalnya uh, apa namanya? Kita di negara-negara apa namanya? Asia aja lah ya. Kan. Kayak Jepang atau Korea. Brandingnya gitu tuh kan. bisa bagus tuh banget dan gede-gedean
1: banget karena ya cuma sedikit.
0: Terbuka, luar biasa itu Atau kalau yang Asia Tenggara hmm. Thailand lah. Thailand tuh kan brandingnya juga bagus yeah. banget gitu ya. Mungkin nggak apa karena Thailand memang masih kerajaan, gato juga ya gitu. Apa karena Thailand tuh memang masih ada kerajaannya gitu dan semua mengacu ke sana makanya kemudian juga. menentukan budayanya jadi lebih mudah gitu ya aku nggak ngerti juga gitu tapi temen aku yang kemudian antropolog emang dia bilang ya memang kalau Jepang sama Korea itu memang budayanya satu gitu dia bahkan mereka tuh apa ya istilahnya apa cuman jadi cuman ada satu ras gitu loh di negaranya jadinya gitu, gitu cuman ada satu ras itu Jadi sampai teman aku tuh kan kerjanya di uh, di, di, mus, di museum nasionalnya. Jadi dia memang sekolah di sana tuh. Jadi memang sampai waktu itu dia cerita waktu dia pengalaman di Korea gitu ya untuk mengenalkan mm -hmm. itu tuh, Memang dulu tuh mereka tuh emang benar-benar nggak tahu. lagi dulu sempat tertutup peringgaranya. Kan yeah. Bang nggak pernah kepikir mm -hmm. ada ada ras lain yang nggak kayak mereka bentuknya gitu loh jadi yang warna kulitnya agak lebih gelap gitu matanya agak lebih bulat ya gitu, gitu ya, gak, saking uh, tidak ya, multi saking gitu. gitu ya saking ya, saking nggak hmm. multi culture saking mereka punya satu Betul. culture di sana gitu jadi ya, jadi mereka tuh nggak kebayang gitu oh ada orang apalagi ya masih ketika masih tertutup ya gitu atau ketika udah terbuka tuh mereka memang masih kadang-kadang tuh kayak Indonesia tuh memang aksesnya terlalu terbuka, gitu, kita. Kita tuh semua hal tuh kayak bisa akses, gitu. Sementara mbak, ternyata nggak semua negara bisa seperti itu, gitu, ininya, gitu, aksesnya. Gitu. Jadi, ya, seperti aku selalu bilang sama Mimi, gitu kan, ya, yani, kenapa sih aku selalu gembes Jadi kan yang aku masih inget banget waktu aku tanya, jadi kalau kita mau Mem mengenalkan budaya Indonesia, nah. tuh apa yang yes, harus kita ya. <laughs> Yang mana, gitu kan? Jadi yang mana Merti itu Mimi jawabannya apa? Puncak-puncak kebudayaan
1: nah, itu. Itu itu menurut Soekarno karena pada saat itu penting untuk uh, merumuskan budaya Indonesia yang mana. Jadi puncak-puncak kebudayaan. Tapi akhirnya jadinya enggak fair gitu buat daerah-daerah uh, yang kebudayaannya yang enggak sampai di puncak juga gitu, enggak sampai mencuat kemana mana-mana, tapi ada tapi hidup. ya akhirnya aku berpikir bahwa budaya Indonesia yang mana iya Indonesia yang bagian mana dulu gitu karena kita punya budaya yang kaya makanya batik lagi disebutkan uh, kayak tadi simpelnya uh, batik gitu batik motif apa dari mana disebutkan tapi namanya panjang ya emang seperti itu ini uh. ini yang selalu digaung-gaungkan sama Ibu Miranda gitu ya beliau selalu bilang disebutkan uh. sepanjang apapun ya sebutkan Misalnya eh, angklung, angklung mana, angklung bungkok dari mana, gitu, eh, nama daerahnya apa, itu harus te uh. tetap disebutkan, gitu. <laughs> ya udah. Iya kan,
0: maksudnya kayak sedikit gitu ya. <laughs> kayak kita tuh kayak, misalnya budaya, misalnya dimana sih eh, kalau top ini kayak orang punya Bali, padahal ya selain Bali banyak iya. yang lainnya. Atau kayak makanan. apa tuh semua kayak yang terkenal di Indonesia itu nasi goreng terus apa tuh yang nasi goreng kenapa nasi goreng nasi goreng mah itu makanan budaya dari
1: dimanapun gitu sih
0: ya, maksudnya kayak apa aja yang budaya dari nasi goreng gitu loh budaya itu kalo, di rumah aku kalau
1: ketiak okay pahal yang anak aku bikin nasi goreng
0: iya. <laughs> betul tapi maksudnya kayak misalnya kalau rendang itu kan ada proses memasaknya yang lama dan lain sebagainya gitu kan ya aku misalnya ya ada ada sesuatu pengetahuan yang uang gimana gitu untuk tapi ini itu kalau ada goreng tuh kayaknya setiap setiap apa karena dia memang ada di setiap eh, suku ya, ya. Di setiap daya, jangan jangan aku gitu. nanti
1: uh, produk mie instan tertentu juga itu jadi budaya kita loh karena itu paling enak jadi sekarang kan Sedunia. sedunia beneran deh aku ngebandingin sama mie instan apapun mie
0: eh enggak tapi kan emang dia beneran. di ranking di ranking Abu itu yang bilang
1: waktu itu kan 10 kan? terbesar
0: iya <laughs> betul memang aduh betul. jadi lapar uh, dan sekarang kan si <laughs> <laughs> iya. oh. ini jadi kalau mulai ngomongin mie ini iya Karena itu podcast kita berikutnya itu kan mulai mengenalkan <laughs> <laughs> mengenalkan ini apa namanya rasa-rasa ya, Nusantara ya, ya. kan Yang yang itu kan gendol. ada rasa rasanya kan sekarang kayak hmm. Aceh gitu kan terus macam-macam rica, rica apalah gitu. Jadi emang Indonesia tuh susah ya. Maksudnya karena kita saking ya. multi budaya memang susah ya untuk hmm. ini Betul. Uh, Nah ini sebetulnya yang sebenarnya ini masih panjang banget. Cuman aku tertariknya satu uh, apa mungkin ini akan ada kesatu kedua iya, ketiga iya. juga ya dibahas. Bahas EBT, Ini kan baru pembukaan aja. Nah, tapi kayak misalnya kayak tadi, Bumi cerita pencah silat. Nah, pencah silatnya kan sekarang udah mulai masuk nih ke film-film Hollywood. Iya. Sebagai salah satu, apa namanya, eh, apa ya, seni bela diri yang digunakan di film-film di Hollywood nih, gitu kan. Setelah, taekwondo dan lain-lain sebagainya gitu kan. Nah, ini gimana sih sebetulnya ketika misalnya eh, dipakai tuh, dijadikan um, ini di film film action, mm. nah itu kebayangnya tuh tipnya ke, ke seni kalau dalam konteks
1: EBT harusnya ada benefitnya mm -hmm. tuh untuk siapa? Gitu. Jadi sebetulnya kalau EBT tuh dia punya dua sisi ambu, yang satu adalah sisi moral, mm. yang satu adalah sisi ekonomi. Meskipun sebetulnya semua hak mm. e, cipta juga punya sisi moral dan sisi ekonomi sih, tapi kalau untuk EBT itu sisi moralnya itu lebih Uh, apa ya lebih tinggilah gitu karena kita ingin memperlihatkan uh, asal-usul identitas bahwa silat itu ya asalnya dari Indonesia yang silat Indonesia ya itu <gifat> uh. asalnya dari Indonesia <tuh> itu yang ingin diusung jadi meskipun nggak ada benefit secara kan benefit juga sebetulnya nggak harus kita uh, Ujung-ujungnya duit aja Enggak harus uang. uang aja gitu Tapi benefit ya. juga bisa hal-hal yang ya. lain Nah tapi setidaknya disebutkan hmm. dong gitu Bahwa pencah yang itu hmm. Yang digunakan di dalam film itu adalah Yang berada dari Indonesia Dan Indonesia bagaimana hmm. Disebutkan juga bahwa dari Daerah mana gitu Provinsinya aja nggak cukup Karena kan kalau e, tadi Sama Ambu Antar satu negara ya. dengan negara lain juga ada wilayah administrasi dan wilayah kebudayaan yang berbeda. Di nasional pun begitu. Jadi ada yang e, antara Jawa Barat sama Jawa Tengah itu nyampur gitu budayanya. Ada juga yang antara sekarang kan Banten udah kepisah. Banten sama Jawa Barat cigugur aja gitu misalnya dia ada di antaranya. Itu wilayah administrasi beda banget sama e, wilayah kebudayaan gitu. Asal disebutkan aja dari mana. nah nanti kalau misalnya mau ada uh, ekonominya ya silakan ke masyarakat yang mana misalnya waktu itu take shootingnya uh, ke siapa ke masyarakat yang mana ya itu aja yang dikasih benefit <coughs> apa sharingnya misalnya bisa dalam bentuk uangnya atau dalam bentuk pemberdayaan lingkungan sekitarnya bisa pemberdayaan masyarakatnya aku ingat banget waktu itu film Love It Preynya Julia Roberts ya uh, itu kan dia pakai Bali Dan uh, udah pakai itu akses dan benefit cultural itu udah jalan untuk film itu. Gitu
0: aja sih sebetulnya. Itu kayak si gitu bukan, kayak bukan. Si, gak, maksudnya pembelian kayak si Itu gimana bentuk? Maksudnya kayak misalnya, bisa uh, aku nih mau mengambil uh, apa sesuatu ya dari ekspresi budaya tradisional gitu. Terus aku mau uh, memberikan hmm. apa penghargaan nih ya terhadap si. sikulter yang aku uh, gunakan hmm. gitu dalam karya hmm. aku gitu. Nah terus uh, selain aku tadi kan kata dunia morals hmm. nih gitu ya ini secara ya moral kasih gitu, uh -huh. kasi, tawar, gitu, gitu uh. ya. Nah, terus kalau bisa aku mau memberikan Sedikit mm -hmm. keuntungan ekonomi itu kemana Apakah ke pemerintah atau bisa langsung ke masyarakat adanya? Atau gimana tuh, nah, tuh?
1: Cara sekarang ya? ini memang uh, belum, belum ada. ada apa ya? Belum ada masih pada bingung juga itu orang-orang masih seperti apa gitu. Kayak waktu itu pernah ada di Ambon, ini kita mau bikin nih buat masuk ke video klip, kita harus ke siapa ya? Nah, gitu. Jadi ada jalur-jalurnya uh, lewat pemerintah, tapi juga pemerintah harus memberikan ruang keikutsertaan kepada uh, komunitasnya. Kalau kita di Indonesia memang belum ada ketentuannya harus seperti apa. Ini nih lagi nunggu nunggu peraturan pemerintah nih tentang eksploitasi budaya tradisional harus seperti apa yang belum kelar kelar sampai sekarang. Padahal undang undangnya <tuk> makanya <ini minta> jadi... <tuk> si itu sebetulnya <tuk> ya, akan sudah ya. kan udah dekat udah dari tahun 2014. Ini udah 2020 peraturan pemerintahnya belum keluar. Tapi kan tetap harus jalan ya kalau mau ada komersialisasi. artinya ya oh, itu diaturnya ya. secara ini aja apa harus ada kontrak tertulis lagi gitu antara uh, ya kalau idealnya uh, pemerintah kalau kalau Indonesia itu nggak bisa di uh, kalau menurut pandangan aku nih ya masih belum bisa di uh, apa dipisahkan dari adanya pendampingan dari pemerintah setempat, hmm. ya. meskipun kadang LSM, LSM dan Bisa komunitasnya langsung. juga suka lebih hmm. apa ya mereka lebih punya semangat tinggi gitu dibandingkan pemerintah yang ada di situ. Ya tapi ya siapa aja lah sok sekarama yeah. yang ada dulu Tapi bikin apa uh, mm -hmm. Kontrak untuk hal tersebut Disebutkan boleh dan tidaknya apa Benefitnya dalam bentuk apa Nah kayak gitu-gitu Kalau di Australia ini udah ada Protokolnya yeah, so... kayak apa Gainersnya udah ada kayak apa Intinya mereka adalah harus ada komunikasi Mau komunikasi sama pemerintah mm -hmm. Mau komunikasi sama masyarakat Bilang dulu mm -hmm. komunikasi dulu setelah komunikasi harus ada konsultasi. Yang ini boleh enggak? Habis minta izin teh enggak enggak langsung ndar aja bikin gitu enggak. Tapi habis habis minta izin tanya lagi, yang kayak ini boleh enggak? Yang seperti ini boleh enggak? Terus konsultasi. Setelah konsultasi apa? Setelah konsultasi nanti ada benefit yang dibagi. Kalau ini udah jadi uang mau gimana? Bagi-baginya seperti apa? Seperti itu sih, Ambu. Kita memang belum ada sih, masih hidup gitu banget. Nah, yang terjadi pada Ilagaligo itu juga jadi pelajaran bagus banget gitu buat aku. Nah, pada saat yang uh, Ilagaligo itu jadi
0: Jadi sekarang gimana sih? Ya, maksudnya sekarang gimana ke masyarakat iya, Bugisnya iya. gitu.
1: Jadi uh, kalau kita mau lihat masyarakat Bugis sebetulnya masyarakat Bugis yang mana? Masyarakat Bugis pun di Jakarta juga banyak gitu. Apakah masyarakat Bugis yang itu yang mau kita bagi? Kan enggak seperti itu. Gitu loh. Akhirnya jadinya masyarakat yang mana ya uh, masyarakat yang memang mengerti dan paham uh, tentang apa tentang uh, budaya Ilagaligo itu yaitu siapa sih yaitu orang yang suka nyanyi melantunkan uh, melantunkan uh, kitab Ilagaligo itu. Jadi dicari tuh siapa orangnya terus uh, apa siapa-siapa aja yang masih memegang teguh adatnya. Jadi kan Ila Galigo itu dianggap sebagai uh, ini ya kepercayaan kalau di mereka. Jadi itu adalah kitabnya, yeah. kitab dalam kehidupan sehari-harinya. Nah itulah yang dicari. Kan nggak mungkin semua orang bugis akhirnya gitu. Yeah, Bahkan yeah. Uh, itu kalau kalau kita lihat yang Ila Galigo ya setelah aku penelitian. <laughs> jadi mereka menjalankan semuanya, bu. Mereka menjalankan komunikasi. Mereka menjalankan konsultasi Sampai benefitnya juga ada Gitu buat mereka Ya artinya bukan hanya uh, Blak gitu uang sekian Enggak, enggak seperti itu Tapi mm -hmm. uh, Mengupayakan atau memberdayakan Masyarakat mereka dulu gitu, Memberdayakan masyarakat Indonesia dulu Meskipun penari-penarinya Akhirnya diambil dari Bali juga Dari Cirebon juga, semua-semua pada ikutan juga tapi masyarakat sanggar-sanggar yang ada di situ diberdayakan dulu diajak dulu yuk 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 gitu sampai akhirnya benefit itu jadi pengen ya, asik banget sampai akhirnya benefitnya <laughs> apa benefit buat yang uh, uh -huh. apa pemain-pemainnya di situ ada uh, salah seorangnya yang uh, main di situ di Ilagaligo itu yang jadi Ilagaligonya dikasih uh -huh. uh, kesempatan untuk uh -huh. belajar uh, teater di Amerika gitu apakah itu bukan benefit wah Nah, makanya gitu ya? dan benefitnya itu apakah untuk uh, semua orang bugis kan tidak bisa begitu tapi siapa yang talented dia yang dapat gitu dong adil aja gitu asik sih kalau yes. bicara tentang yes.
0: iya memang tapi memang hmm. e, bicara kayak gitu tuh memang ini kayak maksudnya di sumber daya alam sekalipun hmm. gitu ya waktu awal CSR si pun ketika belum ada pengaturan emang jadi agak, agak blunder suka ada hal-hal yang jadi jadi luar iya yeah. blunder gitu ya kayak misalnya Uh, dulu kan misalnya oke okay, misalnya ngasihnya kemana nih benefitnya oh kasihnya ke ketua suku mm -hmm. gitu ternyata nyampe ke masyarakatnya mm -hmm. gitu kan jadi jadi cuman ada di ketua suku aja mm -hmm. gitu nah ya hal-hal kayak gitu memang harus jelas ya maksudnya siapa yang yeah. kemudian harus uh, mendapatkan benefitnya gitu terus siapa sih orang yang kemudian terlibat dalam lakukan tadi ya konsultasi gitu ya ke kampus gitu, gitu. PR Indonesia itu nih banyak itu ya,
1: apalagi gunanya. negara yang seperti Indonesia yang apa ya, kita dibilang harus hukum positif gitu segala-galanya meskipun kadang dibilang uh, nggak nggak harus hukum itu hukum yang tertulis, hmm. tapi kenyataannya begitu. Sepanjang belum ada hukum betul. tertulisnya itu mandek di mana-mana. Iya kan? Iya <laughs> betul.
0: sama kayak ya itu kan maksudnya terkait ke masyarakat adat itu kan kayak menentukan Siap, masyarakat komunalnya seperti apa ini juga sama di, di lingkungan sumber daya alam juga gitu kan ketika ketika misalnya mau menetapkan masyarakat hukum adat itu kan terbentrok hmm. sama tuh udah ada belum sih permen hmm. atau perda yang menyatakan masyarakat hmm. ini hmm. adalah masyarakat hmm. hukum adat gitu
1: kan Ayo deh kan? kita nulis bareng Ambu <laughs> setelah <laughs> rentetan <laughs> Perenhetan barisan ini, yang <laughs> ini. Baru kita tulis bareng. <laughs>
0: barisan
1: Mesti ngantri ide soalnya tulisannya lu banget
0: Allah. sih. <laughs> Eduh, seru banget, seru banget si bahasannya. Memang kalau aku sama Mimi tuh, uh, walaupun kayaknya kita uh, dunia yang berbeda, beda banget
1: Rumahnya mm -hmm. gitu beda
0: ya. rumahnya beda. Kayak, <laughs> tuh uh, rumahnya beda. Pokoknya kalau ditarik atas tuh kayak sama sekali nggak nyambung. Tapi sebenarnya kalau udah ngomongin nyambung banget, nyambung banget gitu karena
1: irisannya kita, tuh di sini gitu ya, ya, ya. Ada gitu nemu kita irisannya Karena, ya. <laughs>
0: <laughs> Karena aku bicara sumber misalnya kalau bicara Indonesia tuh kan ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia gitu. Nah, ini tuh banyak bahas sumber daya manusianya. Aku banyak bahas sumber Bahkan daya alam. Bahkan sumber, sumber daya sama -sama budaya, budaya yang itu. harus hmm. ya, budaya-budayanya <laughs> gitu kan. Nah, itu tuh selalu nyambung gitu karena ada yang harus kita lindungi, ada yang harus kita lestarikan ini ya, kayak misalnya ini kan
1: yang jadi bahasan kita di webinar tentang apa sumber daya genetik di masa covid itu kan
0: betul. Jadi kayak misalnya bicara soal aku bicara soal perlindungan apa jenis-jenis pengelolaan sumber daya alam tuh yang ada di masyarakat adat itu pasti nyambung ke pengetahuan tradisional sama EBT ya akhirnya gitu. Jadi selalu selalu ada. simpa apa irisan gitu kalau ngobrolin. Benar banget. wah wow, udah nggak keras, e -e, udah sejam kita tuh ngebahas si EBT, ya? WBTB, seri. Kita seris. udah laper ya, mau seris. makan instan dulu. <laughs> Aku pengen ini bahas nah. nah, ini bahasan mie. Kayaknya <laughs> menarik nih untuk dibahas like setelah kita bahas ini. Next next episode kita bahasnya membasmi sel juga. <laughs> Oke okay, sampai sini dulu ya para penghuni bumi semoga hmm. menambah pengetahuan. Itu.
1: Akhirnya Mimi ada kesimpulan hmm. sebelum kesimpulannya menutup? adalah ekspresi budaya tradisional dan warisan budaya tak benda itu sama-sama objek yang sama. Hmm. Tapi rumahnya beda, makanya harus diharmoniskan. Ini hmm. PR kita bersama. di Indonesia Raya tercinta ini. <laughs> buat
0: buat buat ini buat para pendengar yang bukan orang hukum nih gitu. Apa pesannya okay, buat
1: para penghuni bumi di bumi inilah kita berpijak hmm. di Indonesia Raya ini cintailah budaya tradisional atau hmm. jangan berasa kayak hmm. apa ya kampungan gitu apa kalau uh, menggunakan Bahasa daerah Atau menggunakan seni-seni Dan pertunjukan daerah Itulah justru jati diri kita Ini identitas kita Yang laku di luar negeri itu yang kayak gini
0: hmm. Jadi ma apa, mulailah kita mengenal jati diri tuh. sendiri ya gitu ya Bahwa Indonesia ini banyak sekali Kebudayaan yang kita sama sekali belum tahu Aku pun gitu dari belajar jati diri Aku tuh seperti apa tuh kayak yang terbuka lagi Terbuka lagi Wah oh, ada, kan? ada kayak gini gitu kan Asik gitu asik kayak kayak menemukan jadi kadang-kadang kayak paham gitu loh oh, kenapa aku jadi kayak gini ya mungkin karena mm -hmm. begini gitu leluhurku kayak gini gitu, kan? sifatnya jadi kayak gini mungkin kayak gitu terus seru hari ini seru okay. banget nih thank you ya udah berbagi apa sama, -sama, sama gitu hmm, sampai jumpa lagi minggu depan bye, -bye.